0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 23 de novembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, em semana de Thanksgiving, feriado de ação de graças nos Estados Unidos, que acontece amanhã, as bolsas por lá estarão fechadas, na sexta-feira, com uma abertura parcial, e por conta disso, a semana como um todo acaba sendo impactada sendo uma semana de menor liquidez para o mercado americano e, por consequência, para os mercados internacionais. Falando aí sobre os principais ativos de risco, a gente tem hoje é, ações, bolsas, é, algumas commodities ali, não tendo uma direção única. E então, enfim, vamos acompanhar. Também não tivemos aí grandes novidades, mas queria passar para vocês aqui algumas informações importantes afinal a agenda macroeconômica nos Estados Unidos segue bastante intensa, já que os indicadores que seriam divulgados que costumam na verdade ser divulgados na quinta e na sexta-feira, foram antecipados para esta quarta-feira bom, falando sobre bolsa norte-americana a gente acaba tendo o S&P futuro é, avançando 0.12, Dow Jones subindo 0.09 e a Nasdaq é, também subindo na mesma proporção, o VIX tem alta de 1,64, mesmo assim tem uma região super tranquila, 21 pontos. É, dólar index no 0 a 0, 107,19 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, mesmo uma queda bastante leve, tá 0,11 a 3,75. Na verdade me chamou a atenção aqui do Bitcoin, o Bitcoin que acaba apresentando aí uma forte recuperação nesta quarta-feira, subindo quase 5%, ele que volta ali para a região dos 16.500 dólares a unidade, o Bitcoin e outros criptoativos que durante essa semana apresentaram uma maior volatilidade, um movimento de queda até mais intenso e essas quedas elas acabam sendo amenizadas nesta quarta-feira. Sobre a agenda nos Estados Unidos, pessoal, anotem aí, a partir das 10h30 da manhã a gente vai ter a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego e pedidos de bens duráveis. Às 11h45, dados sobre o PMI industrial nos Estados Unidos, meio-dia, sentimento da Universidade de Michigan e venda de casas novas. E claro, né, um dos dados mais aguardados do dia, que vai ser divulgado a partir das 4 horas da tarde, 16 horas, é, que está relacionado à ata da última decisão aí de política monetária que foi feita pelo FED, a ata do FONC. Então o mercado obviamente que vai colet é, continuar né, coletando pistas sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos, o que é esperado hoje pelo mercado é que na, na próxima reunião de dezembro nós tenhamos uma alta de 0,5% e depois é, eventuais ajustes que poderem acontecer nas próximas reuniões em 2023, mas o ritmo né, de alta da taxa de juros norte-americana, levando em consideração a última, que foi de 0,75%, Deve ser reduzido. Ah, isso já está sendo suficiente para é, melhorar, né, suavizar a dinâmica dos ativos das ações nos Estados Unidos e dos ativos globais como um todo. Beleza? Sobre a Europa, pessoal, nesta manhã a Bolsa de Londres subindo, ponto 39, Bolsa de Paris no 0 a 0 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, queda de ponto 08. É, sobre a Europa, a única notícia que nós temos foi sobre a divulgação do PMI é, industrial, que ficou levemente acima das expectativas. Esse indicador né, de pressão de preços apresentou também uma, uma forte descompressão. O PMI composto, que engloba atividade industrial e atividade de serviço, subiu. A 47,8 pontos em novembro, um pouquinho acima das expectativas que esperavam aí um patamar de 47 pontos. Este que acaba sendo o maior nível em dois meses. Assim, pessoal, o PMI, que é um indicador de atividade, lembrando, sempre que ele é divulgado acima dos 50 pontos, indica uma expansão das atividades. Abaixo de 50 pontos, uma contração das atividades. Ou seja, o um número de 47,8 ainda mostra um patamar contracionista. Mas se a gente acompanhar é, o delta de contração, ou seja, é, a taxa de variação com que esse indicador está caindo, ele acaba sendo o menor, né? e nos transparece que já existe uma certa estabilização. Claro que, a, apesar também da inflação começar a dar sinais mais consistentes de arrefecimento, a gente deve passar por um período de acomodação do nível de atividade por lá, essa acomodação no nível ainda baixo, então vamos acompanhar muito cedo ainda para a gente é, ter uma percepção de que as coisas poderiam melhorar na Europa é, ou até mesmo olhando para a situação global. Lembrando que o mercado como um todo espera que o ano de 2023 é um ano de contração da atividade econômica e que a região mais impactada tende a ser a região europeia. Uh, falando agora sobre China, olhando para os mercados asiáticos, Bolsa de Xangai subindo, ponto 26 e a Bolsa de Hong Kong subindo, ponto 57. No Japão não tivemos é, cotação por conta de um feriado local. A China, que infelizmente ainda passa por uma situação é, bastante drástica envolvendo a Covid-19 essa situação que continua a se deteriorar. Só para vocês terem uma ideia, né, nos últimos dias a contagem diária de casos subiu para cerca de mais de 28 mil. É, esses níveis são os próximos que foram vistos aí em abril durante um bloqueio bastante rigoroso que atingiu aí a capital chinesa, né, uma das principais cidades chinesas, a cidade de Xangai. Em termos de impacto no PIB, só para vocês terem uma ideia, quase 20% tá, da economia chinesa foi afetada negativamente pelos controles da Covid que aconteceram na última segunda-feira. Tá? Então, enfim, é, realmente essa situação ainda é bastante ruim, mas conforme eu venho também sinalizando para vocês, alguns especialistas é, estão apontando para pequenas mudanças que estão acontecendo neste mês sobre a política, né? propaganda do governo, emitindo sinais né, de que as autoridades estão se preparando uma reabertura aí nos próximos seis ou nove meses e obviamente que o caminho para que isso aconteça ainda deve envolver muitas idas e vindas, bastante volatilidade e dúvidas aí sobre perspectiva de crescimento na China, tá bom? Pessoal, não sei se ficou bem colocado anteriormente, acabei me, me equivocando aqui, a capital chinesa é Pequim, tá? Acabei falando de Xangai, Xangai é um dos principais centros financeiros e econômicos, só para fazer uma ressalva, se, se, se acabou ficando subentendido nas minhas falas anteriores de que Xangai seria a capital da China, no caso aí é Pequim, beleza? Uh, bom, pessoal, agora falando sobre Brasil. Mas antes disso, passar um pouquinho das cotações das commodities. Petróleo WTI caindo 1,17, Brent caindo 1,5%, cobre caindo 0,10 e o níquel caindo mais de 1%. Mesmo assim, pessoal, a gente teve um dia positivo o minério de ferro. Minério de ferro, digamos assim, que está, está tendo, né, uma movimentação às vezes diferente aí do que nós temos olhando para os metais industriais, ele meio que segue com vida própria, mas enfim, uma situação ainda bastante volátil. Acredito que essa recuperação se dá muito mais por, um, por uma questão técnica, ou seja, uma recuperação dos preços após uma forte queda que aconteceu em semanas anteriores, do que necessariamente uma melhora na percepção dos fundamentos. Agora sim, pessoal, falar sobre o Brasil. Aqui sobre o Brasil, ontem a gente teve o PL, que é um dos maiores partidos né, da Câmara dos Deputados, partido do atual presidente do Brasil, né, Jair Bolsonaro, ele que entrou ontem com um pedido de revisão das eleições devido à incapacidade de se fazer uma auditoria nas urnas mais antigas utilizadas nas eleições agora de 2022. E há rumores, né, apenas especulações, de que o PP, outro grande partido é, político do país, possa também anunciar é, o apoio né, a esse pedido que foi feito aí pelo PL. O TSL respondeu prontamente a né, esse pedido do PL e exigiu que nas próximas 24 horas que o partido apresente aí toda a auditoria feita para o primeiro e o segundo turno das eleições. Minha opinião, pessoal, acredito que não vai haver nenhum interesse tá, do TSE e de outras alas políticas, né, de uma classe política relevante, para que isso vai para frente, né, para que isso prossiga. Espero que a verdade venha seja divulgada independente se sim, os resultados foram legítimos ou não, apesar que nesse último caso eu acho que seria muito ruim para a democracia brasileira é, ter essa notícia, receber essa notícia de que poderia ter existido fraude nas eleições. Enfim, apesar de tudo, pessoal, isso deve ser um ruído aí negativo e que traz menos visibilidade e mais incerteza para os ativos locais no curto prazo, minha expectativa e minha torcida aqui é sempre a verdade e a justiça vençam se foi certo então que seja certo e a gente segue o jogo falando agora sobre PEC de transição é a PEC da transição que segue ainda indefinida expectativa de que hoje aconteçam aí mais reuniões é, entre o governo eleito e as lideranças partidárias ah, e segundo uma reportagem do Estado de São Paulo o PT estaria disposto a discutir com partidos o destino de dos 105 é, bilhões em despesas abertas pela exclusão aí do Bolsa Família e do teto dos gastos, tendo em vista a acelerar esse processo de aprovação. Os líderes do Congresso ainda seguem né, pressionando para diminuir tanto o período de flexibilização do teto, e no máximo dois anos, lembrando que o pedido inicial é de quatro anos, bem como o impacto aí no estouro aí da regra fiscal, que ah, os apoiadores do, de, e aliados do, do atual presidente Bolsonaro querem o um número em torno de 80 bilhões e dado aí o que a gente teve nas matérias é algo em torno de 160 a 200 bilhões é o pedido aí do PT lembrando que ainda também está em discussão é, um comando aí para uma revisão do teto de gastos em 2023 e novamente pessoal a questão fiscal é, vai ser um dos grandes temas aí para o próximo ano e que isso, obviamente, vai impactar é, a Bolsa brasileira, tá? Levando principalmente em consideração o nível né, já alto da taxa de juros e quanto mais alta é, a taxa de juros permanecer é sinal de menos crescimento econômico e menos demanda aí por ativos ligados à economia brasileira. Sim, Bolsa brasileira, quando a gente olha pela métrica, né? do price earnings, ou seja, relação preço-lucro, é, comparando aí com os anos anteriores, a gente está com um nível é, re, extremamente atrativo em termos de preço. Só para vocês terem uma ideia, a relação preço-lucro para os próximos 12 meses, que é divulgada hoje, é, se encontra nos mesmos patamares é, de 2008 e 2009, tá? quando a gente teve lá a crise do subprime nos Estados Unidos. Só para vocês entenderem, né, o quanto que as ações brasileiras estão em preços atrativos. Mas aquilo, pessoal, com falta de visibilidade, com expectativa de que ainda possa existir uma nova rodada de subida da taxa de juros, com uma taxa de juros já extremamente atrativa, tá 14, 14,5%, né? Se você coloca ali em títulos de renda fixa de bancos de segunda linha, né, ou, emissor, ou de emissores com maior risco de crédito, você consegue ali taxas de 15, 16% para que, que você vai se aventurar na Bolsa. Então a gente acaba entrando em ambiente bastante desafiador para a Bolsa brasileira, mas é fato que as ações sim, elas se encontram em preços atrativos, por isso que a gente tem buscado né, estratégias para tentar diminuir a volatilidade das carteiras, ter uma exposição a dólar ou até mesmo de setores que podem ser beneficiados por uma taxa de juros mais alta. Beleza? E, obviamente, que isso vai depender muito, não somente do setor, mas da qualidade da gestão das empresas aqui no Brasil para lidar com esta situação. Maravilha? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ótima quarta-feira a todos e até mais. Valeu!